0: Die Folge 131 von Ingenieure führen. Im letzten Teil der Norm 61508 geht es um einen Überblick über Verfahren und Maßnahmen. Auch dies ist wieder ein informativer Teil. Herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. ist der siebte und damit letzte Normenteil der 61.508 in dieser in diesem Podcast Themenblock dran. Auch dieser Teil ist wieder informativ und auch hier ist der Inhalt wieder nur in den Anhängen zu finden. Es gibt mehrere Anhänge und ich möchte dir hier wieder einen Überblick geben, was dich denn in diesen Anhängen alles so erwartet. Und im Endeffekt, so auch die letzten Male, hangeln wir uns anhand der Überschriften und ein bisschen anhand der Inhalte durch den durch den Normenteil selbst. Auf den Normenteil 7 wird oftmals verwiesen. Insbesondere, nein nicht nur, insbesondere auch ähm, bei Teil 2 für die Elektronik, bei Teil 3 für die Software wird immer wieder gesagt, ja und siehe Anhang 7, äh siehe, Normen Teil 7, Anhang, was weiß ich, A5. Und dann nimmt man sich den Teil 7, blättert in A5 und findet da weitere Informationen. Und was du hier findest, genau, das schauen wir uns jetzt an. Und wir starten direkt mit Anhang A. Überblick über Verfahren und Maßnahmen für sicherheitsbezogene EEPE-Systeme. In dem Falle Beherrschung von zufälligen Hardwareausfällen Zufällige Hardwareausfälle, das hatte ich ja schon einmal gesagt, also zufällige Fehler gibt es nur oder zufällige Ausfälle gibt es nur in der Hardware. In der Software haben wir keine zufälligen Ausfälle, da ist es alles systematisch. Wir haben hier zum Beispiel Beschreibung für die einzelnen Bereiche aus dem Hardware. Wir sehen hier in den verschiedenen Kapiteln vom Anhang A die Elektrik, die Elektronik, wir sehen alles, was Bereiche ich würde mal sagen, Controller-Computer ist, sowas wie CPUs, Speicher, ähm, Daten- Ein- und Ausgabewege und äh, finden wir dort aber auch sowas wie Spannungsversorgung. Das Kapitel ähm, Kapitel A.8 zum Beispiel, das ist Spannungsversorgung. Das dürfte in fast jedem Projekt irgendwie auftauchen, dass es hier darum geht, ich habe hier eine ähm, ja eine Überspannungs-, Unterspannungserkennung mit einer Diagnosendeckungsgrad von, und da kommt noch eine Zahl, Genauso werden hier aber auch ähm, weiter Mikrocontroller betrachtet oder allgemein Rechensysteme betrachtet. Äh, Programmablaufüberwachung oder Programmlaufüberwachungen gibt es hier. Sowohl zeitliche als auch logische Kommunikation- und Massenspeicher werden betrachtet. Aber auch die Ein- und Ausgabebereiche, Sensoren, Aktoren und ähm, ja Maßnahmen gegen die äußere physisch, äh, physikalische Umgebung wird betrachtet. Das sind also alles Sachen, oder alles Punkte, die mit zufälligen hardware zusammenhängen. Und in jedem dieser Kapitel finden wir dann wieder Tabellen, die uns ja, verschiedene Maßnahmen vorschlagen. Und hier dürfen wir uns dann gerne für unsere Betrachtungen bedienen. Der Anhang B beschäftigt sich mit einem Überblick über Verfahren und Maßnahmen für sicherheitsbezogene EEPE-Systeme, in dem Falle Vermeidung von systematischen Ausfällen. Wie wir gerade schon hatten, die zufälligen Ausfälle gibt es ja nur unter Hardware. Die systematischen Ausfälle betreffen das gesamte System. Und hier fängt es bei einem ganz banalen Punkt an. Also eigentlich theoretisch banal praktisch. Es ist klar, dass es hier benannt werden muss, sonst passiert es wahrscheinlich nicht. Projektmanagement ist eine Maßnahme, um systematische Ausfälle zu... Ich würde nicht sagen zu verhindern, aber zu tracken, zu beobachten. Genauso wie Dokumentation. Auch das ist ein Punkt, der hier als eigenständiger Teil eines Kapitels benannt wird. Wir haben die Trennung von Sicherheitsfunktionen und von Nicht-Sicherheitsfunktionen. Auch das sollte gemacht werden, damit eine Nicht-Sicherheitsfunktion nicht zufälligerweise Ausfälle in der Sicherheitsfunktion, ähm, ja. Ja, beeinflusst die Sicherheitsfunktion beeinflusst ähm, und es geht um diversitäre Hardware sprich wir haben zusätzliche Kanäle und ähnliches weitere Inhalte von diesem von diesem äh, von diesem Anhang B sind dass wir äh, die Anforderungen richtig spezifizieren im Bereich des Entwurfes es geht darum wie machen wir das beim Entwurfen, bei der Entwicklung eines EEPE-Systems? Wie machen wir das bei Betriebs- und standardshaltungsarbeiten bei einem EEPE-System? Und wenn ich das alles so nach und nach hier durchgehe, dann hören wir uns schon wieder ähm, Kapitel 1 an, oder im Kopf haben wir noch Kapitel 1, wo wir dieses Übersichtsdiagramm haben. Das sind die ganzen Teile aus diesem, ähm, aus diesem Diagramm, nämlich die Spezifikation der Entwurf, die ähm, Betrieb und Instandhaltung, die Integration, die Validierung und so weiter. Und hier werden für jeden dieser Teile gibt es Unterkapitel. Und in jedem dieser Teile werden Vorschläge gemacht, welche Methoden angewandt werden sollten. Ähm ja, im Prinzip, ja, welche Methoden angewandt werden sollten für die Einhaltung der Norm. Im Achso, was, einen Punkt hatte ich da... Das kommt, nee, das kommt im nächsten Teil. Okay, Anhang C, Überblick über Verfahren und Maßnahmen zum Erreichen der Sicherheitsintegrität der Software. So, hier haben wir jetzt den Abschnitt für die Software. Der bezieht sich also mehr oder weniger ausschließlich auf die 61.508 Teil 3. Und auch hier gibt es neben einem allgemeinen Teil auch wieder die Anforderungen und den eigentlichen Entwurf. Hier wieder der Hinweis, auch das ist wieder das Diagramm, was wir... Aus dem Bereich der Softwareentwicklung für, also aus Sicht der 61508 kennen. Hier haben wir wieder die Teile Anforderungen und detaillierter detaillierte Entwurf, Entwurf, Architektur, Entwicklungswerkzeuge, Verif Verifikation und Modifikation. Und äh, Beurteilung der funktionalen Sicherheit kommt auch noch. Und hier ist das Spannende daran, dass halt verschiedene Methoden vorgestellt werden. Wie kann ich denn meine Software eigentlich Gegenprüfen. Und da tauchen solche Sachen auf wie Walkthrough, die Entwicklungsüberprüfung, die, der formale Beweis, das hat ja die Verifikation, Kontroll- und Datenflussanalyse, verschiedene Methoden, um eine Software dahingehend zu prüfen, ob sie das tut, was ich eigentlich möchte. Und ich kann sehr empfehlen, hier die verschiedenen Methoden auch durchzugehen. Im Übrigen ist dieser Normteil mit 160 Seiten schon Gut gefüllt. Und ja, ich empfehle es tatsächlich, hier die verschiedenen Methoden durchzugehen und sich in die Richtung auch ähm, stark genug zu informieren, was denn mit den verschiedenen Methoden auch im Detail gemeint ist. Der Anhang D beschäftigt sich mit einem probabilistischen Ansatz zur Bestimmung der Sicherheitsintegrität von vorentwickelter Software. Also hier ist die Frage, ich habe hier. Eine Software und wie kann ich jetzt über verschiedene Tests, zum Beispiel Test des Wertebereiches, der Eingänge oder auch statistische Tests und ähnliches, äh, herauskriegen, ob denn diese Software geeignet ist und soweit nutzbar ist. Zuletzt haben wir noch den. Ah, nee, zuletzt stimmt gar nicht. Sind noch gar nicht durch. Den Anhang E haben wir hier. Überblick über Verfahren und Maßnahmen für den Entwurf von ASICs. Das ist. Etwas, was für mich wieder sehr interessant ist, neben den ganzen anderen Themen, aber sehr interessant ist, weil ich mich ja auch mit FPGA-Entwicklungen beschäftige. Und hier geht es darum, welche Methoden oder welche Werkzeuge habe ich denn hier, um den Entwurf eines ASICs zu, äh, durchzuführen, welche Tests sollte ich machen. Ähm, ja, Verschiedene Sachen, es gibt eine ganz lange Liste hier, es gibt insgesamt... 46 Kapitel in diesem Anhang E und an der Stelle noch der Hinweis, ASIC umfasst hier alles, was irgendwie mit programmierbarer äh, Logik zu tun hat. Im Vergleich zu Mikrocontrollern haben wir ja bei FPGAs oder allgemein bei ASICs ähm, Hardware, die wir programmieren können und dort beschreiben wir sozusagen die Funktion, also was soll die Hardware denn tun? Zusammengefasst werden hier also FPGAs, CPLDs, tatsächlich echte, wie man es halt kennt, ASICs, sprich also Schaltkreise, die nachher so nicht mehr umprogrammierbar sind, nachdem sie in Hardware gegossen sind. Das umfasst alles den Begriff ASIC und wie gesagt, das ist das Kapitel, ähm, das auf jeden Fall durchgearbeitet werden muss, wenn ein ASIC innerhalb eines solchen ähm, Systems auftaucht. Der Anhang E hat noch ein paar Definitionen der Eigenschaften der Software Lebenszyklusphasen. Und Anhang G ist eine Anleitung zur Entwicklung von sicherheitsbezogener, objektorientierter Software. So. Und das ist alles im Anhang, äh, nein, im Normenteil 7 enthalten. Auch dieser Normteil ist äh, aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Es wird immer wieder darauf verwiesen, und ich selber verweise auch gerne auf diesen Normenteil, auf die verschiedenen Maßnahmen, zum Beispiel in der Hardware, wenn ich eine FMEDA für meine Kunden entwickle. Dann habe ich die FMEDA mit den Diagnosedeckungs-, also mit den Diagnosemaßnahmen. Und da wird einerseits auf die ähm, Teile, den Normenteil 2 verwiesen, aber auch sehr oft auf den Normenteil 7 als Ergänzung. Ja, was hier noch an Informationen zu finden ist. Und ich hoffe, dir hat die, dieser, Teil, dieser diese Folge zu dem Normteil 7 gefallen. Ich hoffe aber auch, dass dir der, die ganze ja die Übersicht über die sieben Normteile gefallen hat. Dass du jetzt einen Überblick hast, wo darfst du überall mal reinschauen, um dich für eine Entwicklung im Bereich der 61.508, ich nenne es mal weiterzubilden und zu wissen, ja was zu tun ist. Das war's also. Das war der letzte Normenteil. Nächste Woche ähm, geht es, die nächste Woche ist ein Zwischenkapitel. Da berichte ich über ein paar andere Sachen. Wieder mal einen Blick hinter die Kulissen. Es hat sich wieder mal etwas getan. Und anschließend werden wir das Interview vorbereiten. Und auch hier bin ich schon gespannt auf meinen Gast. Das war's also für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du darfst mir gerne Feedback geben, sei es nun über Mail oder über LinkedIn. Empfiehl auch gerne die Folge, den, diese, diesen Themenblock oder auch den ganzen Podcast, deinen Kollegen und Kolleginnen und Freunden. Und ich freue mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und auf eine Rezension. Meine Newsletter sowie weitere Informationen findest du in den Shownotes